0: es el podcast de Nación Patriota, noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Esta tarde de noche eh, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes un capítulo de nuestro directo semanal. Y pues vamos a empezar un poco a hablar de lo que ha sido este, la, pre la preparación de esta semana. La, lo que es las, organizaciones, eh, la, las actividades organizadas voluntariamente de los New England Patriots. Eh, esta es ya la última semana en la que estamos en esta fase de voluntarios. Ya a partir de la próxima semana comienzan las actividades de carácter obligatorio. Entonces, ya el jueves vimos varios regresos. Este viernes se han dado la última sesión. Ha sido quizás este días muy interesantes en cuanto a regresos. Ya el equipo está tomando forma. Vamos a platicar un poco de específicamente la parte defensiva y las palabras de Mac Jones porque es la primera vez que Mac Jones habla ante los medios de New England desde que fue reclutado en el draft de la NFL este año y algunas cosas más por ahí que queden en el tintero si da tiempo pues también hablar un poco de lo que a ustedes les inquiete y, y pues a grandes rasgos la actualidad del equipo bueno esta semana se dieron a cabo, se llevaron a cabo las actividades voluntarias del equipo, eh, como sabemos los jugadores pueden jugar o no jugar en este tipo de, de actividades, no se obliga a nadie y de hecho la recomendación de la asociación de jugadores es simple y sencillamente no vayan, eh, si no quieren arriesgarse no vayan y muchos jugadores se lo han tomado a pecho. Hay otros que inclusive, pues, ni siquiera han asistido, no han asistido, incluso no piensan asistir, este, a, las, a los minicampamentos ni nada por el estilo. Pero New en England es diferente y se toma una actitud bastante positiva teniendo en cuenta del enorme, eh, el enorme metamorfosis que se está viviendo en el equipo de los grandes cambios y muchos jugadores que específicamente no jugaron el año pasado. Todos sabemos que fuimos el que más tuvo de este tipo de jugadores, ocho en total. Es verdad, la gran mayoría, Marcus Cannon, Nayib Toran, eh, Dani Vitale, etcétera ya no están en el equipo, pero nos quedan al menos tres jugadores este, en, que no jugaron el año pasado todavía en el roster. Tres de ellos pues, que están participando en las actividades voluntarias, pero no habíamos visto hasta ahora a Don Tajay Tower, ese es el nombre más importante de esta lista de jugadores, no lo habíamos visto, y no era otra razón más que quizás el tema del COVID, todas estas cosas, no hay que olvidar que es padre, no hay que olvidar que tomó, tomó decisiones el año pasado de no jugar precisamente para cuidarse en el aspecto físico, pero ya hacía falta que entrenara, ya llevaba más de un año sin un campo de entrenamiento de los Patriots, ya es un jugador pasado de los 30 años, que sabemos que se lesiona a veces muy seguido para desgracia del respetable que sabe valorar su trabajo, y la verdad es que sí le hacía falta. Y a primera instancia, tengo que señalar que se ve bastante más delgado de lo normal, o sea, en 2019, todos vimos que, que estaba bastante desarrollado físicamente en la cuestión muscular, era un jugador mucho más pesado, este, más este, aclimatado, lo que le gusta a Bill Belichick en sus linebackers eh, internos. Y también pues ya sabemos que puede jugar en la parte externa. Pero este año sí se ve mucho más delgado, propio de la poca actividad física que ha tenido. Quizás ha tenido este, entrenamientos y cosas es en su domicilio, este, en, la, en la intimidad, en la privacidad de su casa pero no es lo mismo a realizarlo con el equipo, con el, el riguroso eh, régimen que lleva el, el equipo y todos los entrenadores. Pero se vio bien, a, a grandes rasgos se vio bastante bien. Eh, es un jugador que, que ha jugado este, muchos años en la NFL, que puede o no entrenar en este tipo de, de, organ de actividades organizadas que, de carácter voluntario. Pero es un gusto verlo entrenar y la verdad es que la manera en que lo hizo muestra que es un jugador que como el año pasado con su ausencia, ahora con su presencia, pues reafirma que sin él las cosas son muy diferentes. Todo lo que se le pidió lo hizo bien, sí se le ve a lo mejor un poquillo cambiado físicamente, pero en lo estrictamente eh, deportivo, en sus actividades, en su manera de jugar, parece que no ha pasado un día eso es bastante bueno habrá que verlo ya en pretemporada y luego en temporada regular pero por ahora no parece ser un jugador con signos de envejecimiento o que haya tenido este un bajón en su ausencia durante un año de la NFL porque no solamente no jugó con los Patriots significa que no jugó este, en ningún partido no estuvo en ninguna actividad del equipo durante más de un año entonces, verlo, aunque se ha cambiado físicamente, pero jugando a un gran nivel en cada entrenamiento, poniendo de sí mismo para regresar a su mejor forma, es bastante bueno. Eh, a su vez, la verdad es que la defensa se vio bastante bien, y eso es porque ya hay muchos más titulares en el equipo. Eh, hasta hace unos días teníamos que ver a muchos suplentes tomar el rol de David McCurry, de eh, Tonta Hightower... Hoy en día, a falta a lo mejor de dos, tres jugadores, podría decirse que ya está el cuadro titular completo. Ya está entrenando prácticamente todo el mundo. No se ha visto a Lawrence Guy. Este, por ahí falta este, algún este, linebacker adicional. Eh, no todos los este, eh, jugadores del front seven están entrenando. Pero el perímetro... Este, Tampoco del perímetro, J.C. Jackson ha estado tomando el rol de líder porque no está Stephon Gilmore. Entonces, eh, Guy, Gilmore, por ahí algún otro, no han estado presentes, pero lo que son Carl Dogger, Devin McCurry, eh, Donta Hightower, Calvanoy, Matt Judon, Josh Uche, Chase Winovich, Devon Goodchilds, está Christian Barmore. Entonces, hemos visto a muchos jugadores no solamente que han sido relevantes sino que podrían ser relevantes estar entrenando con el equipo y eso se traduce en un este trabajo mucho más este pulido mucho mejor a lo que se había visto en las otras semanas no por ende quiere decir que pues ya estamos perfectos y ya que venga la temporada ni mucho menos eh, pero le ayuda mucho a la ofensiva sobre todo en el aspecto de prepararse a ciertos jugadores ya todos sabemos que es Mac Jones pero también hay que recordar que Cam Newton no viene de su mejor temporada y Jared Stickham por momentos sigue estando demasiado, demasiado verde entonces tener preparación contra los que van a ser los titulares del equipo, creo que a nadie le viene mal, sobre todo si al final resulta que esta defensa por como pinta, puede ser de las mejores de la temporada, entonces si por ahí vamos, pues también está muy interesante toda esta actividad que está teniendo el equipo ahora bien en la parte de la ofensiva, eh, se vio muy bien Jared Stikhan, se vio no tan bien, pero más que sólido eh, Mac Jones, pero el que se llevó todos los reflectores es Brian Hoyer. Y esto es quizás la mejor evidencia de que no puedes tomarte en serio esta actividad, esta actividad del equipo, estos entrenamientos que están teniendo en junio o incluso antes. No te los puedes tomar tan en serio porque obviamente no hay contacto, los, las actividades serán dan eh, con el menor contacto físico, se dan con la menor intensidad posible, y todo eso en fundamentos y en técnicas. Obviamente si tú eres un veterano con cierto tiempo, no solo en el equipo, sino en la NFL, te va a ir mejor. Eso es lo que ha pasado con Stitham y Brian Hoyer. Aún así creo que Mac Jones por momento se ve bastante bien. Sigue estando en lo, en lo suyo. Obviamente hay cosas que no hace tan bien. Algunos pases le siguen faltando este, fuerza, le siguen faltando algo de velocidad. Creo que también hay que reconocer que por momentos no se arriesga demasiado. Eh, está limitándose a lo que va conociendo del plan de juego. Pero si es un jugador que yo lo veo haciendo más cosas en la, en la línea de scrimmage, por ahí van a leer, van a escuchar que se burlan de él por la manera en la que manda, el snap count, por cómo este, de repente da indicaciones y grita, porque ya todos estamos acostumbrados a la profunda y enérgica voz de Tom Brady. Pero Mac Jones, mientras se sepa mover en la línea ofensiva, yo creo que está más que bien. Y él lo ha hecho bastante en esta eh, parte del calendario de actividades del equipo. Por otra parte, sí, sí hay que ver que a lo mejor... Brian Hoyer lo ha hecho bien, Jared Stidham lo ha hecho bien, mucho, muy bien, pero en, entonces no son actividades tan este, trascendentales. Esta es una preparación, esto es ni siquiera es el aperitivo, es la botana previa a empezar a siquiera traer algo ligero para empezar la, la, la cena. Eh, estamos hablando de que es incluso mucho... Si a veces hablamos que en el campamento de entrenamiento no se da... Este, tanta intensidad y que no se debería tomar en serio, pues mucho menos las actividades este, voluntarias entonces ver de repente estos titulares de que Brian Hoyer lo ha hecho bastante bien, que Jarrett Stitham lo ha hecho mucho mejor y que de repente lanzan pases profundos sin ningún miedo es propio de la, del, del momento que vive cada jugador y que obviamente en este momento vas a estar mucho mejor este, acostumbrado si eres un veterano a que si eres un novato, ahora también puedes sacar ciertas conclusiones. El hecho de que muchos estén asistiendo, pues son cosas bastante positivas dentro de lo Kika, porque si hay equipos que están diciendo yo no voy a entrenar, se acaba de dar la noticia de que los Texans pues no quieren entrenar este, ni siquiera en los minicampamentos, que se ya, ya hicieron sus actividades voluntarias, nos vemos hasta finales de julio, cada quien a su casita, siendo un equipo que está también teniendo mucha reconstrucción que está incluso armándose con, con este, despojos de otros equipos del nuestro principalmente y ahí sí se ve un equipo que realmente no le importa la temporada, en este por el contrario está viendo un equipo en el que al menos <coughs> perdón, de los 90 jugadores que hay, están asistiendo alrededor de 70, 80 jugadores, que cada uno de los titulares está tomándose la el tiempo de venir y de repente empezar a, a entrenar desde este momento, y que pues en general se está viendo bien el equipo. Eh, no se han dado titulares de que de repente, es que dieron seis intercepciones. Hay equipos, como en el caso de los Broncos, donde incluso sin ser actividades de gran este, actividad sin gran intensidad, pues estás viendo que entregan intercepciones, hay pick-seats, hay fumbles, a pesar de la intensidad que puede poner la defensa, no está forzando a la ofensiva a cometer errores. Y por momentos sí se ve que hay ciertos jugadores que están cumpliendo expectativas. Porque eh, los jugadores que asisten en este momento tienen toda la presión en, en, del mundo, tienen toda la urgencia por ponerse en forma, por mejorar con respecto a la temporada anterior. Eh, entonces, hay notas muy interesantes. Una de ellas es que parece que Nelson Agolor es el número uno de los receptores. Al menos por ahora, eh, ya, eh, Kendrick Bourne y Jacobi Mayer se van a estar disputando el número dos, pero por ahora creo que es una lucha bastante reñida. Tanto Bourne como Mayer se están eh, haciendo bien las cosas en el slot. Se están viendo muy, muy seguros en las manos. Rara vez sueltan balones, pero no Nelson una ese que está entregando las jugadas explosivas. De repente le lanzas un pase profundo y lo atrapa, tiene esta, esta capacidad de acoplarse a Cam Newton, a Mac Jones, a Jared Stickham, hasta con Brian Hoyer, a quien le ha salvado algunos pases al comienzo de estas actividades. Eh, parece que va a ser el número uno, a menos de que surja algo en los próximos meses. Nelson Aguilar pinta que va a ser el receptor número uno del equipo en la temporada que viene. Entonces, eso por parte de los receptores. De los corredores, parece que... Eh, J.J. Taylor está jugando muy muy bien eh, le dieron la oportunidad porque realmente no están todos los corredores y lo ha hecho bastante bien no es perfecto pero quizás es el mejor aliado que ha tenido Mac Jones junto con Taylor Gaffney repito no están en todos los corredores Demian Harris participa, Ramón de Stephenson también pero no están teniendo tanta actividad como J.J. Taylor eso es un buen indicativo a J.J. Taylor le gusta mucho al staff le están dando las oportunidades de probar que vale la pena, y quizás por eso tampoco se fueron como locos a buscar un reemplazo de, de, de algún jugador como Rex Borget, o traérselo de vuelta, y ya vimos que se fue a los Texans, es por este tipo de jugadores, habrá que esperar un poquito más para verlo en un, en un terreno de juego, pero con... Lo que se vio el año pasado es un jugador que necesitaba adaptarse, tiene las condiciones pero ciertamente no juega del todo de acuerdo a lo que tiene. Yo creo que este año está desarrollando sus habilidades que tiene que tener en la NFL, atrapar pases, este, de repente correr un poco más por fuera, cosas por ese estilo, dado su tamaño y su complexión, porque no es un monstruo como LeGarrette Blanc. pues entonces sí. Eh, es el jugador que está mejor, eh, mejor posicionado en este momento de cara al campamento de entrenamientos. Habrá que ver qué otro corredor este, regresa en los próximos días y ver cómo se empieza a emparejar, porque a partir de ahora sí van a estar todos los titulares, todos los jugadores que tengan que estar van a tener que estar. Y ya vamos a empezar a hacer evaluaciones mucho más precisas. Por eso es positivo tener esto. ¿eh? Eh, ¿Por qué no ha ido este, John Smith? Simple y sencillamente porque son voluntarios, eh, Rick. El, las actividades del equipo en este momento no obligan a nadie a asistir. John Smith está planeando ir a algunos eventos este, como del tipo patrocinador, de repente estar este, haciendo algún trabajillo aquí y por allá. Tampoco es como que no vayan, sino que a veces no los ven los medios. A veces sí están en las instalaciones, pero no están entrenando, o, o no los puede, o no los ven los medios cuando están ahí, en Foxborough, no todo lo que se pasa en el equipo se filtra a los medios, ya lo sabemos, pero por ahora es el que menos ha aparecido, eso le ha permitido a Hunter Henry, que sufrió una leve lesión, que resultó ser un susto nada más, eh, tener la actividad que ha tenido y realmente se ha visto bien, eh. Hunter Henry pinta que va a ser el número uno en, en la posición de ala cerrada si continúa trabajando, porque este es el que mejor corre sus rutas, es un chico que le lanzan pases, le han lanzado pases todo el mundo, entonces no es como que le importe mucho si es Cam Newton o Mac Jones o Jared Stidham o Brian Hoyer quien le lance en la temporada, creo que eso es muy bueno por parte de él, toda la off ha estado trabajando, ha estado entrenando, creo que es el compromiso que tiene Hunter Henry, sabe que él no tiene muchas oportunidades en la temporada porque se tiende a lesionar demasiado, históricamente no ha pasado de los 14 Juegos en una temporada eh, Es un jugador que se lesiona Demasiado Y que no siempre está ahí para su equipo Especialmente ahora que sale De los Chargers, pues no, no se quedan con Una imagen del Hunter Henry que esperaban Porque tiene todo el talento del mundo Pero al hombre que tenía Que sustituir a Antonio Gates Y nunca lo pudo hacer, y todos sabemos Que Antonio Gates era el más durable De todas las alas, era como un Tony González eh, Si se puede comparar en ese aspecto en cuanto a durabilidad eran alas cerradas muy durables no lo ha sido Hunter Henry eh, si sí urge que vuelva John Smith pero los, la parte obligatoria empieza el lunes entonces ahí es donde ya vamos a ver finalmente a las dos alas cerradas y vamos a esperar a ver cómo, cómo funcionan porque gran parte de la ofensiva se va a basar en tenerlos a los dos en el campo aunque con uno teniendo más protagonismo que el otro y de momento Hunter Henry se apunta a tenerlo. Eh, asimismo, pues ya que hablábamos de Garrett Blount, pues Ramón de Stephenson ha estado entrenando. Por ahí se volvió a sacar el tema de la comparación entre él y, y pues, precisamente Blount. Ya no le gusta que lo, que lo comparen, él no quiere que lo comparen. Él ha dicho que él quiere seguir entrenando, que él está en una curva de aprendizaje en este momento... Él no sabe nada de, de la Garrett Blunt. No le hablen de 18 touchdowns en una temporada, de más de mil yardas por tierra. Es un novato y él quiere aprovechar la oportunidad para aprender, consolidarse como titular y posteriormente ya vendrán las cosas. Es una actitud que en mi opinión es muy buena y prácticamente la he escuchado en todos los novatos de esta clase. Cada uno le dice, a ver, por favor, sin comparaciones, sin apresurarnos yo en este momento no soy titular y están aceptando su rol de relevos eso es bastante bueno porque obviamente un novato siempre va a aceptar que no va a ser el titular a menos de que sea un caso muy específico pero un novato que viene, por, mu por mucho que venga en la primera ronda, a veces viene a sustituir a alguien, a veces el plan es en un año tomará su trabajo no solamente en Corevax pasa hay que recordar que a veces hay jugadores que son linebackers o alas defensivas, pero tienen un año de contrato, llega el novato, pelea el lugar, y de repente si lo hace bien, en un año ya está listo para ser titular. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces va a ser muy interesante ver qué ocurre, pero por ahora Stephenson tiene la mentalidad correcta. Y si hablamos de mentalidades, pues yo creo que el mejor que ha tenido este la mentalidad patriot de estos novatos es Mac Jones. Le preguntan el fin de le preguntan el, el jueves qué qué está pasando, qué cómo va la cosa, cómo va la competencia, él dice no hay resentimientos, todos estamos juntos, nos apoyamos y está aprendiendo hasta de Brian Hoyer. Él dice a todos los veteranos que están ahí alrededor mío, yo estoy aprendiendo de ellos. Eso para mí es sinónimo de un jugador que está Realmente comprometido a aprender. Y quien lo haya seguido en Alabama sabe que es un jugador que antes que ser titular fue un aprendiz. Pasó mucho tiempo aprendiendo. Y cuando le tocó ser titular y le dieron el espacio y el tiempo, el chico floreció. Entonces va a pasar lo mismo acá. Tal vez ni siquiera sea titular en su segundo año. O si lo es, a lo mejor va a entrar de a poco. No lo sabemos pero lo cierto es que si ocurren las cosas como tienen que ocurrir sin apresurarse, está muy bien. Ahora, me gustaría que la parte mental alcanzara la parte, bueno, más bien al revés, la parte talentosa, el talento innato que pueda tener, alcance su mentalidad, porque esa es la gran crítica que tuvo a lo largo del proceso de reclutamiento, que es un jugador que tiene un techo muy limitado, que lo que ya logró, lo que se ha visto de él, ya, eso es lo que se va a ver de él toda su carrera. Y sería muy triste que, su, que solamente fuera eso. Porque mentalmente, tú ves, es un jugador que puede ser muy especial. Y eso es porque lo que se vio, al menos ahora, es un jugador que, pues creo, creo yo que no, no tiene la mentalidad precisamente eh, más divertida para los medios. Porque él no es arrogante, no es... Eh, completamente vanidoso, ni mucho menos. Hay muchos jugadores que llegando a la NFL ya empiecen a mostrarse de, pues una conducta, bueno, yo ya soy el mejor, yo vengo aquí a demostrar, a callar bocas. ¿Cuántos jugadores no hemos escuchado? Incluso en este momento que ya han dicho, voy a probarle a los treinta y tantos o sesenta y tantos este equipos o las sesenta y tantas veces que me rechazaron durante el draft, que estaban equivocados, y les voy a demostrar que soy el mejor. Bueno, no lo está haciendo Mac Jones, y eso es lo más interesante de todo este proceso, porque él dice, bueno, me selecciona el equipo, me haya seleccionado en el lugar 15, así como me haya ido en el 3, a mí me da igual, yo vengo aquí a trabajar, yo este, no, no estoy para hablar de titularidades. Eh, por ahí se menciona... ...lo de aprender estoy aprendiendo aprendizaje alrededor de 17 o 20 veces. O sea, es una barbaridad. Habló demasiado, demasiado en la transcripción está, habló demasiado del aprendizaje, que él es un aprendiz, que él está aprendiendo, que él quiere enseñarse, que quiere que le enseñen, que él está adaptándose, transición, todo lo que se pueda decir al respecto de, de su aprendizaje lo, lo dice. Y no está para nada en un momento en el que uno diga, ya este chico se está viendo como titular para dentro de tres meses empezar a hacer el coreback franquicia No lo está haciendo. Eso por un lado. Por el otro, es un jugador que está gustando por cómo se está adaptando al esquema. Por lo que yo he podido ver, es un jugador que está haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe. Josh McDaniels pasa mucho tiempo con él, no es para nada extraño. Lo hace con cualquier novato, como tiene que ser. Pero les está gustando que le dicen algo, lo corrige y lo cumple. Eso ya se había platicado ya hace unos días, pero lo vuelvo a reiterar, porque es algo que ocurre muy a menudo. Pongamos en situación, eh, es un snap, uno a uno, le tiene que lanzar un pase a Hunter Henry, de repente Hunter Henry hace bien su ruta, pero él lo sobrevuela. El pase sale disparado por encima de él, no lo puede atrapar. Eh, repetición otra vez, misma jugada, hace la finta, hace la ruta, ahora sí lo lanza bien. Se le pueden criticar otras cosas, ya lo han hecho todo, bastante gente con respecto a sus mecánicas, pero en el aspecto meramente táctico le dicen y corrigen. Va a llegar un punto en el que le van a haber dicho tantas jugadas que tuvo que corregir que ya, en ese momento, ya habrá corregido todo lo que tiene que corregir en cuanto al playbook. Y se está adaptando bastante bien. Entonces, es muy bueno tenerlo todos los días entrenando porque Mac Jones está teniendo más repeticiones, está corrigiendo mucho más. Por ahí se comenta mucho del tema de Jordan Love. Eh, con Jordan Love está ocurriendo algo curioso porque como no está Aaron Rodgers, y ya todos sabemos esta novela que está surgiendo desde hace bastante tiempo en Green Bay, pues él no quiere aparecerse en los entrenamientos de Green Bay, quiere no sé, es un drama muy profundo muy complejo y es una situación pues un tanto lamentable sobre todo si tú eres fan de Green Bay porque pasas de un momento muy dulce en el que dices bueno, nos quedamos a lo mejor con una sensación agridulce, pero al final le jugamos, fuimos el que mejor le jugamos al campeón de la NFL durante la postemporada pasada y nos eliminaron entonces, si repetimos más o menos y nos reforzamos en lo que tenemos que reforzarnos, podemos llegar al Super Bowl este año. Digo, el próximo año. Pero no parece que vaya a ocurrir. Aún así, en Green Bay el staff está diciendo, bueno, si vamos a empezar con Jordan Love, hay que darle mucho, mucho, mucho tiempo de entrenamiento. Y se habla de que, pues, él de repente tiene 16 repeticiones seguidas. ¿Qué quiere decir? Que lanza, lo corrigen y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. El punto es ...que de repente una sola jugada... ...ya la pudo haber repetido tantas veces... ...que ya automáticamente hasta... ...incluso sin comprenderla... ...ya la sabe hacer por sí solo... ...ya le sale natural... ...es lo que están haciendo... Este ...es el proceso con Jordan Love... ...y si lo ha estado haciendo... ...pues al menos eso es lo que comentan... ...pero dicen que lo está haciendo bien... ...es el mismo proceso que está ocurriendo con Mac Jones... Eh, ...le están poniendo a veces 16 repeticiones... ...le dicen tú toma este... ...vas a hacer esta jugada la hizo, no importa si la hizo bien, lo hacen que la repite y la repita, luego la vuelvo a repetir y es como si le estuvieran haciendo un examen constante. La idea del equipo es prepararlo a base de repetición, pero el chico realmente le está haciendo fácil las cosas al, al equipo, porque al segundo intento aparentemente ya tiene todo solucionado. Ya sabe en dónde se equivocó, listo. Eh, hay muchas veces en el entrenamiento que sabe identificar muy bien las cargas, de repente le dice al lado izquierdo de la línea ofensiva, van a venir a cargar por acá, mueve a la gente. Eh, algo que sí creo que tienen que trabajar mucho es la velocidad de sus pases. No hablo del pase en sí, sino qué tan rápido se deshace del balón. Eh, la línea ofensiva en este momento es muy penosa. Estamos hablando de que están jugando está con el tercer eh, lineal ofensivo en la posición. No son muchos este, jugadores que tú querrías en, un, en una temporada regular donde te estás jugando a lo mejor boleta postemporada, pero eso está obligando a Mac Jones a tener que ser más rápido el viernes pasado eh, este viernes el anterior eh, se hablaba mucho de que de repente se comió muchas capturas Christian Barmore, Josh Uche, todo el mundo le llegó a la, le llegó encima fue algo bastante triste bastante este eh, difícil de digerir para algunos medios, ya se querían morir pero la cosa es que jueves vuelve a repetirse la misma alineación en línea ofensiva, es cierto regresa Trent Brown, regresan algunos jugadores pero le siguen fallando, se siguen faltando algunos jugadores, no está Isaiah win no están todos los lineros ofensivos, de repente también lo ponen con los suplentes pero lanza más rápido de repente lanza corto y algo que me pareció muy interesante es el detalle de que no lanzó a demasiados este, corredores. Le lanzó una vez a su corredor y luego le lanzó repartido este, pases a varios receptores. Kendrick Bourne, Jacoby Meyers, también a Hunter Henry. A todo el mundo le empezó a lanzar pases repartidos. Y eso es bastante bueno porque el viernes pasado hubo dos grandes defectos de su parte. La línea ofensiva no le estaba dando tiempo, pero él no se deshacía rápido del balón. Y luego estaba también el detalle de que todos sus pases eran a corredores. Hubo un momento en el que era muy fácil entender que iba a lanzarle a, Jay, a, a Taylor Gaffney o a J.J. Taylor o a, este, a Damian Harris, a quien fuera le iba a lanzar pase Y ahora ya no lo hizo, lo hizo con menos frecuencia. Una vez pasó de hacerlo casi nueve veces... Casi seis, siete veces el, la semana pasada, solo una sola vez. Eso es bastante eh, reducción por parte de él. Eso es muy bueno. Se sigue sin arriesgar en pases profundos, pero creo que eso naturalmente va a llegar eh, en los entrenamientos. No va a haber milagros, pero si logra ya digerirse todo el plan de juego, es más que seguro que va a ser el suplente número dos. Por mucho que Jared Streepham a veces parece, parece que tiene un cañón en el brazo. Si al final tiene más comprensión, de lo que están haciendo en el equipo que va a ser el número dos por todas las cosas que a veces puede llegar a prestarse en un partido que necesitas hacer a veces hay jugadas especiales que necesitas que se ejecuten como tienen que ejecutar, eso sucedió el año pasado, a veces no era tanto que lanzara más rápido se moviera más rápido, a veces era ejecución y eso va a ser muy importante de ver, otro aspecto muy interesante es el detalle de los receptores, porque no todos los receptores se han presentado hasta hace unos días Nelson Aguilar era el que se presentaba y era el número uno y ya parece que va a ser el receptor número uno del equipo pero está el detalle de que pues esta vez no se presentó tuvo sus razones, no, no se presentó pero Isaiah Sober está haciendo bien las cosas, por ahí ya empezaron a, a hablar de que puede ser un jugador que de repente haga pensar al equipo yo no me iría tan lejos todavía porque falta mucho, el año pasado me acuerdo que así hablamos de Devin Smith Todavía sigue en el equipo pero ni de lejos se volvió un jugador este, recurrente en el roster final Y eso puede ocurrirle también a Isaiah Sol Pero es muy interesante porque es un jugador que llegó el año pasado vía este, agencia libre después del draft No es un jugador reclutado y está haciendo muy bien las cosas sobre todo en la parte de pases profundos, eh, le lanzan muchos los pases profundos, de repente Ryan Hoyer se sintió este, tocado por Aaron Rodgers o Patrick Mahomes y empezó a lanzar bombazos, y los atrapaba él. Otro que se lució, para quien ya no crean los alas cerradas de este equipo, Devin Asiasi venció a Kyle Dogger en una cobertura que por ahí tuvieron en algún momento del partido, y fue el pase más largo de la tarde. Fueron como cincuenta y tantas yardas. Eh, si hubiera sido un entrenamiento normal, hubiera sido touchdown. Obviamente no lo es, pero se cuenta como un touchdown si uno quiere ir poco más lejos. Eh, fue una atrapada bastante impresionante. Kyle Dogger no ha sido vencido mucho hasta en este momento, entonces sí es un mérito haber, haber realizado esto. Sobre todo porque ya muchos están dando por descontado que los alas cerradas del año pasado no van a funcionar, son cuatro alas cerradas, es muy interesante, quizás por eso el equipo no está pensando en receptores abiertos, es, nos fijamos mucho en los receptores abiertos que tiene el equipo, y es verdad, tres jugadores este, seguros y luego puras dudas, eh, no, no es que tengamos el más profundo de los cuerpos de receptores, pero las en la posibilidad es que están los alas cerradas tienes a dos élites y luego tienes a dos chicos que si lo hacen bien como ya no van a tener presión pues de repente puedes tener tres o hasta los cuatro alas cerradas en un muy buen nivel para atrapar pases y yo creo que eso sería un escenario inigualable y además no, no visto hasta ahora, Nueva Inglaterra suele tener dos buenos alas cerradas y después la posición decae notablemente, ¿no? En su momento estuvo, ya sabemos, Aaron Hernández, Rob Gronkowski, pero también eventualmente se trajo a Martelus Bennett, que es un jugador bueno tirando a notable, o lo era, mejor dicho. Y fuera de él y Rob Gronkowski todo era pura merma en, ese, en esa posición. Entonces, tener cuatro que tú puedes decir, bueno, son dos muy, muy buenos, o hasta excelentes, y luego tienes a dos que pueden ser buenos tirando a notable, pues qué mejor, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias de a veces de, de partido en la que no sabes a lo mejor si necesitas hacer un cambio adicional, si a lo mejor la situación por lesiones te lo pide. Entonces, por ahora yo creo que sí hay que dejar, un, los receptores estarían bien, pero no parecen necesarios. Yo creo que es normal. El equipo hasta ahora dice, yo no tengo quejas en mis entrenamientos. Perfecto. Y luego, pues, la defensa creo que lo está haciendo bastante bien. Eh, el perímetro está forzando a que no le lancen profundo. Es muy difícil ver pases profundos a ese perímetro. De repente tienen que ser los suplentes los que ceden esas, este, esos pases, porque la cosa es que se dividen de, en, en varias secciones. Eh, a Matt Jones y a, a lo mejor a Jared Stitken o Can Newton les tocan los titulares, pero a Brian Hoyer y a los demás les empiezan a dar la mierda. Los jugadores que no pasan de ser derrotaciones y por ahí están a veces de repente las grandes jugadas, pero porque Brian Hoyer no está enfrentando a JC Jackson, Debbie McCurry y Kyle Dogger. A veces está enfrentando a Adrian Colbert, a Miles Bryant, a Josh Williams. Ya la calidad no es la misma. Ya se está viendo más beneficiado. Entonces, si no vence a esos jugadores, pues ya definitivamente no tiene lugar en el fútbol americano. Por eso tampoco hay que saltarnos tan rápido a dar conclusiones. Y es lo que se ha comentado un poco en, en los entrenamientos hasta ahora. Creo que hasta el momento han sido noticias muy buenas. Y creo yo que el, el regreso de, de Dontay Hightower es muy bueno, porque si lo perdieran, yo creo que difícilmente lo van a reemplazar. Eh, no digo que no lo intenten, pero aún intentándolo es un jugador que no puedes cambiar. Eh, quien recuerde sus actuaciones en el Super Bowl ya sabe de qué jugador estamos hablando. Estamos hablando de un tipo que eres Marshawn Lynch, pero él no te va a permitir que tú, Marshawn Lynch, pases la línea de gol. Te va a detener en la yarda 1. Que si tú eres Matt Ryan y estás teniendo un partido digno de MVP, el señor te va a quitar el balón y va a permitir el gran regreso del equipo el mejor regreso en la historia del Super Bowl. Son cosas así que difícilmente vas a reemplazar. Y si este año está otra vez a un gran nivel, es muy difícil. Totalmente de acuerdo. No puedes este, apresurar las cosas, pero dentro de lo que cabe, creo que el, lo más importante de estas actividades voluntarias es la asistencia. Porque... Nadie espera que tú asistas, sobre todo si eres un titular y ya estás consolidado. Un David McCarthy, un Don este igual, incluso las grandes inversiones, Hunter Henry o Kendrick Bourne, no tienen que asistir, porque ellos dicen, yo tengo un contrato por dos o tres o cuatro años y yo ya soy un veterano, si lo hago bien en la temporada yo sé que lo voy a hacer bien, perfecto. Lo vimos muchas veces con jugadores como Tom Brady que ni siquiera asistían a estas actividades porque ya sabían que no les importaba, que estas actividades son para fundamentos, no hay, no hay una actividad física real, entonces algunos simplemente dicen es lo que yo puedo hacer en mi casa, entonces ¿para qué asisto? Y luego con esta situación que estamos viviendo, pues menos. Algo que sí me está pareciendo muy interesante y no sé qué opinen ustedes es el tema de las vacunas. En Nueva Inglaterra no hay este problema. Bill Belichick dice, yo no voy a traer a un experto, pero hay equipos como los Washington, los de Washington, que dicen pues, ¿sabes qué? Sí, vamos a traer un experto para que se informe. Y es que muchos jugadores no quieren vacunarse. Y yo sé que ustedes, algunos, van a decir, también tengo miedo de vacunarme. No sé qué me están inyectando. Pero, ¿ustedes qué haría? O sea, no hablemos como jugadores, porque, vuelvo a repetir, a lo mejor es una situación que ustedes ya viven, pero digamos que son este, el entrenador, y tú tienes, a lo mejor, puedes estar en un momento difícil, porque es, este año es el de el de adereras, este es el año donde culminas todo tu esfuerzo, y si no lo logras, la inversión se va a volver gasto, te vuelves una carga, y te corren del equipo, y ves que tus jugadores dicen, yo no me voy a vacunar, pero la NFL te está diciendo, los tienes que hacer que se vacunen, porque si se vacunan, ya no hay ningún trato como el año pasado. El año pasado sabíamos que si de repente daba positivo en las pruebas de COVID, ya no jugaba, tenían que aislarse y se perdían el juego, o los juegos, a veces era así. Entonces, ahora que te vacunes, ya no tienes que eh, aislarte nada, porque ya estás inmune pero entonces algunos dicen, ah yo no me voy a inyectar, y tú como entrenador sabes que, bueno, algunos son más indispensables que otros. Pero digamos que llega este Pepito, que, que, que es tu linebacker titular, que es el, el jugador que ya sea que te da más capturas o más intercepciones, pero es el, el tipo al que tú, el que tú le das la labor prácticamente de coreback defensivo. Y te dice, yo no me voy a vacunar. Tengo mis razones y no me vacuno. ¿Qué haces? es una situación muy interesante porque dicen es que tú no puedes obligar a los jugadores a vacunarse, pero también si no los vacunas, pues te estás jugando a tu pellejo. Al final es un tanto paradójico porque es una decisión de ellos que está afectando a terceros. Al final así son las cosas en un, a cualquier nivel organizacional. Y como entrenador te están poniendo las cosas difíciles. En la no está pasando eso, hasta el momento no se ha dado nada de eso a lo mejor habrá gente que no esté asistiendo precisamente por eso, porque dice si yo no me voy a vacunar, entonces pues no vengas, así de fácil no vengas por favor y, y no los obligan a venir pero en el caso de algunos jugadores, en otros equipos sí está ocurriendo, algo que es muy grave lo que está ocurriendo en Búfalo en Búfalo no están pudiendo ni siquiera salir este de donde están en, en sus instalaciones tienen que estar muy muy, muy aislados por todo el tema de que nadie se quiere vacunar, Josh Allen este, eh, y otros titulares eh. esto es como una especie de, de, de virus por sí solo, eh. Cole Beasley Josh Allen, y luego estos dos le van y le dicen a los demás, no se vacunen ¿por qué vamos a vacunarnos si no nos hemos enfermado? Eh? y ahí empiezan los problemas los, entre, los gerentes generales ya se han metido en broncas porque les dicen de repente, tú te tienes que vacunar, es tu responsabilidad no puedes obligarnos a vacunarnos y los están agarrando de los, de los huevos, la verdad. Y es una situación muy complicada que también puede tener afectaciones en la temporada porque pues al final son equipos que tú enfrentas. De repente lo vimos la temporada pasada, que un equipo no se cuidaba, a veces tocaba jugar este, en, en semanas muy cortas. De repente jugabas el domingo y tenías que jugar el miércoles porque de repente hubo un equipo que, que estuvo afectado por el COVID pero no le pueden mover este calendario más porque están se estarían metiendo en la siguiente semana entonces el partido corresponde a la semana anterior y empiezan a hacer malabares y, las, y la preparación se va haciendo más difícil y digamos que hay equipos que no tienen ningún problema dirán bueno yo no me afecto porque pues mis jugadores se vacunaron listo estamos todos preparados pero los demás ni modo que no, no entren algo va a tener que hacer la liga sanciones algo por el estilo pero ya es un tema muy peleagudo ¿no? y yo les quiero comentar o sea más allá de que ustedes quieran o no quieran vacunarse, ¿qué harían ustedes si fueran el entrenador? que de repente dijera, dijera a alguien, yo no me quiero vacunar ¿qué creen que sería el, 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 el razonamiento y la decisión más adecuada a la situación? ya no hablemos de que simple y sencillamente digan, bueno, pues tú no juegas o algo, ¿qué harían ustedes para que al menos este, la cosa quede ahí, no pasa a mayores, solucionarlo de alguna manera, porque sí es una situación que se está presentando y se está se está esparciendo en la NFL y por otra parte, pues este tema de pues los juegos de pretemporada eh, ya se anunciaron los calendarios eh, por ahí se comentan este, algunos cambios en el calendario, en Inglaterra tenía un horario eh, diferente en el juego contra los Eagles se cambió el horario todos los partidos van a estar entre las seis, de las cinco a seis y media van a ser partidos que se van a jugar este, no televisados entonces habrá que esperar la transmisión a veces hacen el favor en la página oficial del equipo de transmitirla, pero nosotros vamos a tratar de llevársela a ustedes no se preocupen, aquí vamos a tratar de tener los juegos de pretemporada y la cobertura como Dios manda, porque sí va a ser muy interesante ver todo lo que ocurre, y vamos a tener solamente tres partidos de pretemporada. ¿Por qué se da esto? Porque es una calificación. Todos los años eran cuatro partidos a lo mucho, este, y luego la última semana se hacía el corte final. Esta vez va a ser diferente, cada martes después de los juegos van a darse los cortes de, de roster. No van a ser hasta 53, pero se van a tener que cortar hasta cierto límite. Llegando a la última semana, pues se va a hacer el corte final. Eh, se va a dar más tiempo de preparación para la semana 1. Entonces, de repente los equipos tenían a lo mejor 8 eh, días para prepararse para el inicio de su temporada. Pero ahora van a tener alrededor de, 15, de 12 a 15 días para descansar, reponer energías prepararse y va a ser más pronto el corte de los jugadores eso también puede ser bueno porque a veces también un jugador pues no puede encontrar el equipo de un día para otro tiene que estar este, como loco llamando a mucha gente y eso le va a costar a lo mejor este, no jugar el primer juego de la temporada y en ese momento pues tener más días para hacer esas llamadas va a ser muy bueno y el equipo suele ser considerado, cuando ya no te tienen en, en planes, te cortan. Entonces, por ahí para también el tema, darles esa oportunidad en parejo. Eh, va a ser muy interesante porque creo que, y a lo mejor ustedes me corrigen, pero, ¿cuándo ustedes podrían decir que habían visto un roster tan competido como este, con jugadores tan similares en varias posiciones? Eh, muy pocos años tenías desde la posición de coreback hasta equipos especiales donde tú dijeras estos jugadores son muy similares o estos jugadores son igualmente competitivos y no hay una claridad no solamente es porque les falta talento, sino porque verdaderamente el talento es muy, muy, muy similar eh, no se había dado en muchos, muchos años y ahora sí se va a dar va a ser muy interesante que ocurra en adelante, pero promete bastante este tipo de, de, de situaciones en el equipo por eso también la urgencia de verlos entrenar, porque ya se dieron cortes pero no es que hayamos reducido roster, se dieron cortes porque a lo mejor no todos estaban funcionando, a Bill Belichick le gustan las cosas intensas, a él le gusta que todos compitan al parejo que le hagan difícil tomar una decisión porque el tipo pierde un jugador y no tardan ni dos días en conseguir un sustituto Obviamente no es el sustituto que queremos. Corta un receptor y pues no va por Odell Beckham Jr. o va por Julio Jones, va por Marvin Hall, o va por alguien así. Es lo que es, pero cuando necesita competencia la busca. Y la busca en lugares muy interesantes. Hay un jugador que me parece muy interesante que es Harvey Lang. Todos lo vimos en el equipo hace unos años. Y el año pasado jugó en los Jets. Y en ese juego que tuvo contra los Jets fue una verdadera máquina. estuvo muy bien persiguiendo a Cam Newton, de repente estuvo en, en algunas de las mejores jugadas del partido por ahí está el, eh, una escapada que se da, eh, bueno, no escapada pero evade muchos tacleos Cam Newton y lanza un pase a Jacoby Meyers, creo que es en las partes este, ya finales del partido y está ahí Harvey Lanky, pero lo, le falla una tacleada pero lo sigue persiguiendo y lo sigue persiguiendo, Cam Newton de milagro saca la jugada pero recuerda mucho a sus mejores años en Carolina. Y ahora está en el equipo y me recuerda mucho al perfil que ahora tienen con Cameron McGraw. Y Cameron McGraw, pues, no va a poder entrenar en un tiempo. De hecho, ha estado presente, eh, pero no ha estado entrenando. Está ahí, pues, para, bueno, cómo tiene que hacer las cosas, cómo les gusta el equipo que lo haga. Muchos de los novatos nada más están mirando, pero... Algunos no pueden entrar y decir, bueno, yo voy a practicar y ver lo que vi. este no lo, no lo pueden hacer, no pueden practicar lo que vieron. Entonces, Harvey Lange se ajusta mucho al perfil de Cameron Macron. Y es muy interesante porque hay muchos casos en los que son así. Un jugador falta o no está, o, o ya lo cortan y se trae a alguien que sí es más similar al jugador que ellos piensan va a ser el titular. Y, o el que pasaron por encima de ellos en la situación, en la posición. Y la situación es que de repente esos jugadores están teniendo muy buen campamento, fantástico campamento, y pueden estar peleando ¿eh? en, en los últimos lugares que tenga el roster. Pero a priori sí, la verdad es que es, me es muy difícil. Yo he visto muchas proyecciones, de hecho yo también tengo por ahí unas, pero me es muy difícil dar con una proyección acertada, porque de repente es, te sientas y te pones a pensar ¿qué jugador puedo mantener en el equipo y qué corto? y a veces te das tú mismo sorpresas porque dices pues tengo que cortar a este jugador y, y es un jugador que lo hizo bien el año pasado, pero no tiene lugar en este roster, a mí me gustaría más allá de que nos dolería algunos cortes pues yo creo que si al final los estás cortando porque el que están manteniendo es muy bueno, pues eso es lo mejor, no es como la situación del coreback, si al final no importa si es Cam Newton o es Matt Jones, es preferible que un jugador que sea titular lo haga por méritos, que porque se lesionó a alguien, o no me está gustando el titular, y lo tengo que cortar, entonces voy con el siguiente en la lista, es mejor cuando es, este güey, este cabrón es mejor que el otro, así de fácil, y esos son, las, los mejores momentos que puede tener un roster no hay dudas de ellos no en, hay que recordar mucho la defensa del 2018 muchos de los jugadores que empezaron de suplentes, de repente fueron los titulares hicieron esa, esa defensa capaz de detener a Jared Goff y la super ofensiva de los Rams pero ganaron ese lugar que tuvieron en el roster a base de esfuerzo no porque el otro jugador simplemente estaba jugando y luego se lesionó como sucedió en otros años es mejor cuando ganan por méritos y eso es algo que se puede presentar en esta temporada eh, entonces en general pues creo que es un buen preámbulo entonces por ahí pueden darse bien las cosas con, con estos jugadores la defensa luce muy bien eh, por ahí no todos los novatos están entrenando porque caso de Joshua Bledsoe Cameron McGround están lesionados, están batallando con lesiones, Will Sherman creo que va a ser uno de los jugadores que van a cortar primero de esta clase no está jugando tan bien, creo que es el más flojito de todos los novatos que hay habrá que ver cuando ustedes sean Bledsoe y McGround, cómo entrenan pero de los que están entrenando, que es casi la mayoría es el más flojito eh, Ronnie Perkins no está teniendo muchos minutos, muchas repeticiones pero es que es muy difícil, es es muy difícil. A él le toca hacer linebacker, lo quieren transformar a linebacker, pero está muy poblado. Eh, va a ser muy difícil, pero el equipo así lo quiere, quiere tener muchas rotaciones. Están de titulares Matt Judon, Banoy, Hightower. Y por ahí a lo mejor este, están viendo si Joshuche o Chase Winovich, quién puede ser suplente, eh, quién puede ser el cuarto. Y luego ver quién puede ser suplente. También por ahí están viendo si Anthony Jennings vale la pena o no. Hay muchos casos todavía por resolver. Creo que la posición mucho más peleada de lo que parecía en un principio. Creo que las cosas son muy claras con los alas cerradas. Y la línea ofensiva cuando está junta es muy buena. Por ahí están diciendo que David Andrews está haciendo muy bien las cosas. Probablemente es el que mejor está jugando de todos los ofensivos. Entonces Son cosas muy buenas porque es el centro, es el bastión del equipo, es el capitán ofensivo y es muy bueno que a pesar de la edad y de todos los problemas que ha tenido, siga jugando a ese nivel, ya se los digo, es muy, 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 muy bueno. Está también el detalle de pues otras situaciones, ¿no? De ver qué ocurre con algunos jugadores que no están yendo, habrá que esperar. Por ahora creo que en general podemos decir que es un entrenamiento que se ha dado bastante bien, que no ha sido... este para nada una pérdida de tiempo, pero tampoco podemos saltar en conclusiones. Lo más importante de este tipo de actividades son qué jugadores puedes contar que regresaron ¿no? y qué jugadores simplemente no han regresado. Eh, entonces, por ahí está el tema. Ahora, con Cam Newton probablemente tampoco lo veamos la próxima semana. Eh, el equipo está contando con que no lo van a tener por varias, varias sesiones. Esta fue la primera, la del jueves fue la primera, viernes fue otra, por ahí se dice que hasta cinco sesiones, entonces quiere decir que no lo vamos a ver hasta julio, que es cuando volvemos a ver entrenamientos del equipo, y por ahora no vamos a tener más noticias de Cam Newton, probablemente ni siquiera tenga actividad, como digo, la próxima semana. Entonces, sí va a ser muy importante. También resaltar que el grupo de la defensa está prácticamente asegurado que Mac Jones no está vendiéndose como el titular sino al contrario, él se está viendo como un suplente y que está para aprender y que, que si Brian Hoyer que si Jerry Stitham, él quiere aprender de ellos, entonces va a ser muy importante y va a ser muy interesante ver cómo lo hace, algo que me está gustando de él es que cada vez lo veo lanzar más rápido y era algo que en Alabama no hacía tan bien, entonces de repente tiene que fum, fum, lanzar rápido, porque piensa demasiado eh, el viernes pasado lo que le faltó fue pensar menos pero de repente es como como que sobreanalizar las cosas este, hace bien la lectura pero no se tiene tanta confianza y ahora con Kendrick Bourne se está entendiendo muy bien, eh, creo yo que es el mejor receptor que ha tenido hasta ahora, con Kendrick Bourne este, En el momento que él sea titular, de repente entra en un partido. Si él ve a Kendrick Bourne, yo les adelanto que le va a empezar a lanzar pases. Ese va a ser su, su mejor receptor. Bourne tiene 25, 26 años, entonces es muy, muy bueno que de repente tengas esta clase de confianza en uno joven, en un receptor joven, porque eh, Mac Jones tiene 22 años, Kendrick Bourne tiene 25 años, más o menos tienen una duración de contrato muy similar, eh, Mac Jones todavía no ha firmado el suyo. También eso hay que señalarlo. Pero son tres, cuatro años que van a estar juntos estos dos jugadores. Y es muy importante para ellos estar teniendo esta clase de química. Porque otros jugadores de repente ya tienen experiencia con este que ya estuvo en, en colegial. Entonces lo vieron a menudo. Mac Jones no. Y de repente tener esta química con un jugador con el que nunca había jugado. Es muy, muy buena. Eh, Jared Stickham lidera las prácticas. O sea. Muchos decimos que no se le está dando la confianza, pero yo creo que que los entrenamientos de repente lo pongan como el titular. Es un mensaje muy claro de Bill Belichick que para él es el suplente número uno. Ahora bien, tiene que ser más consistente porque la verdad es que no va a ser titular solamente así. Eh, está jugando bastante bien, pero tampoco está, tampoco podemos adelantarnos. ¿no? Eh, eso va a ser la situación por ahora. Eh, lo mejor que le pudo ocurrir a la línea ofensiva al el regreso de Trent Brown. Eh, David Andrews lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien, pero los tackles no estaban presentes hasta ahora y Trent Brown es el tipo más grande que tiene toda, todo el equipo. El tipo es un mastodonte. Pueden ver la foto en la que él está bloqueando a Aaron Donald en el Super Bowl 53, no hace mucho, cosa de dos, tres años. Y el tipo es una pared, es una pared humana, ¿no? Es como meterte un callejón sin salida con él. Entonces, sí es una de las grandes adiciones que ha tenido este equipo a lo largo de la semana. Y Yalen Mills, por ahí, es un jugador que todos decimos no sabe cubrir, Adrian Phillips es el seguro, pero Mills sabe que tiene que ganarse su oportunidad. Es un jugador que viene con un contrato fresquecito, que... Podría decir, pues yo no asisto porque a mí no me van a correr ahora, pero está yendo y creo que hasta ahora es el mejor safety que está teniendo el equipo en los entrenamientos. Habrá que esperar más, pero está siendo el jugador que le lanzan y difícilmente le completan, ¿eh? está haciendo bastante bien las cosas. Entre más suban la intensidad, pues va a ser más interesante verlo, porque en, en Filadelfia, quien lo haya visto sabe que no, no juega muy bien, en la parte de las coberturas, es un jugador que le batalla mucho a la hora de cubrir, pero ya el míster es el que está funcionando mejor, y Josh Uche, aparentemente es el que le está comiendo el mandado a Chase Winovich, yo no estoy en nada en contra de Chase Winovich, de hecho, ustedes saben que yo le he dedicado un par de análisis a Chase, y sigo diciendo que él es el líder del futuro, si se aplica, pero cada vez lo veo más afianzado a, a Josh Uche, y la cosa con Uche es que, él está haciendo las cosas que le piden y Chase Winovich ha tardado mucho en hacer ese tipo de cosas. Joshua che, de un año para el otro está adaptándose a lo que le pide el equipo y Chase Winovich tiene desde el 2019 intentando hacer eso. O sea, ya está su tercera temporada. Es un mensaje que puede repercutirle más adelante, pero por ahora no parece que sea el que va a ser titular. Por eso la foto del otro día eh, de repente dicen, yo titular, pues no, no puede ser titular. Cuidado y que pueda meterse en la formación como el cuarto linebacker del equipo. Yo sí lo veo muy probable. Y creo que es muy bueno de repente tener estas sorpresas porque son jugadores jóvenes que vienen de... Pero está haciendo bastante bien eh, con lo que está este, eh, viéndose hasta ahora, ¿no? Entonces por ahí va a ser el tema, yo creo que más que nada pues ha sido eso a grandes rasgos lo que ha ocurrido en las prácticas de los últimos días y yo creo que en general nos podemos quedar nosotros con que este equipo está bastante, bastante, bastante preparado, que está tomándose con seriedad estas situaciones, es muy difícil ver un equipo que en estos momentos se tome con seriedad una actividad voluntaria, pero lo está haciendo y eso es algo que dentro de lo que cabe para el aficionado del equipo tiene que ser un alivio que si vamos a tener récord de aquí